0: Muito bem-vindas ao DataVenia o podcast oficial de Itaú e o Checker, Advogados Associados do Amir Brown. Eu sou Eric Silva. E eu sou Eduardo de Souza. E hoje vamos conversar sobre Open Banking, ou Sistema Financeiro Aberto. Também vamos falar do PIX, que é um novo meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central.
1: E em maio deste ano, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional deram início ao programa de implementação do Sistema Financeiro Aberto, também conhecido como Open Banking. Já o PIX
0: é uma nova solução de pagamento instantâneo desenvolvida pelo Banco Central. Mais rápido e moderno, ele entrará em vigor em novembro deste ano.
1: E esta será uma nova opção, ao lado do TED, do DOC e cartões para pessoas e empresas fazerem transferências de valores e realizarem ou receberem pagamentos. Com o Pix, as transações serão feitas em segundos, 24 horas por dia, todos os dias do ano, usando apenas aplicativos de celular. Para
0: aprendermos todos os detalhes do Open Banking e do Pix, convidamos duas advogadas de nosso escritório. Priscila Santos, cãoção da prática de bancário financeiro. Olá Priscila, tudo bem?
2: Olá Eduardo e Eric, tudo bem com vocês? Obrigada por nos receber aqui hoje.
0: recebemos também Ingrid Pistilli, associada da mesma prática. Oi Ingrid, tudo bem com você?
2: Oi Eric,
3: Eduardo, tudo bem com vocês? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de a gente estar aqui para falar dessa agenda tão atual e estruturante para o sistema financeiro nacional.
0: Então para começar, eu gostaria de pedir para vocês nos explicarem como vai funcionar o sistema de Open Banking no Brasil.
2: Esse é um assunto bastante interessante, né? Eu, pessoalmente, sou uma grande entusiasta das novas tecnologias a serviço da população e de um sistema financeiro mais sólido e mais desenvolvido. O fato é que, nos últimos anos, o tema do Open Banking tem se destacado mundialmente nesse contexto das inovações tecnológicas e, consequentemente, tem despertado o interesse das instituições financeiras, dos consumidores, e principalmente dos órgãos reguladores. O sistema financeiro aberto, o nome em português para Open Banking, já é uma realidade em diversos países do mundo. O Reino Unido, por exemplo, já tem o um modelo de Open Banking devidamente implementado. Os Estados Unidos e o Japão também já iniciaram esse caminho para, para esse novo formato. E agora está na, na vez do Brasil de dar os primeiros passos. Mas a grande pergunta, acho que ainda não foi respondida, né? o que é o Open Banking? Então, a gente pode dizer que, de forma geral, o Open Banking significa um sistema de compartilhamento padronizado de dados, produtos e serviços bancários, que são oferecidos pelos bancos, pelas instituições de pagamento ou instituições assemelhadas, através da abertura e da integração de sistemas. Parece muito complicado, mas na prática, o Open Banking vai funcionar como uma espécie de plataforma que permite a integração das chamadas APIs, que são as interfaces de programação de aplicativos. E aí os consumidores, se assim desejarem, vão ter acesso a todas as suas informações financeiras de forma padronizada em uma única plataforma.
3: E na linha do que a Priscila disse, o programa de implementação do Open Banking aqui no Brasil pelo Banco Central, ele parte de uma premissa muito relevante, que é a premissa de que o cliente é titular de seus dados e informações pessoais e ele tem o direito de solicitar o compartilhamento desses dados. Eu entendo que a demanda da sociedade por um maior empoderamento das suas informações foi um fator bastante importante para a implementação desse sistema aqui no Brasil. E associado a esse ponto tendo que a implementação do Open Banking também leve em, considera- em consideração alguns fatores, como, por exemplo, talvez o uso cada vez mais intenso e inteligente de dados detalhados por diversos setores da economia, um incentivo às inovações tecnológicas que trazem mudanças rápidas e de forma constante no sistema financeiro nacional, e também a entrada de novos players no mercado. Acho que um tema que está bastante em alta são as fintech e essas instituições elas vêm aqui no, no sistema financeiro nacional para aumentar a competitividade, a sustentabilidade e eficiência do mercado financeiro.
1: Muito bacana. E Priscila, quando que esse sistema entra em vigor aqui no Brasil?
2: É, a implementação do Open Bank, ela leva um tempo até para todas as pessoas se acostumarem e se familiarizarem com o programa. Então, a gente vai ter quatro grandes fases para que o Open Banking seja devidamente implementado no Brasil. A primeira fase começa no dia 30 de novembro de 2020 e a última fase é praticamente no final de 2021, no dia 25 de outubro. O que são essas fases? né? Então, na primeira fase a gente tem um, o compartilhamento dos dados das instituições participantes. Então, aqui a gente vai ter um compartilhamento dos serviços bancários mais relevantes no mercado, como, por exemplo, as contas correntes e as operações de crédito. Nesse momento, nós não temos compartilhamento de informações dos consumidores, mas o um compartilhamento dos dados das instituições participantes. Na segunda fase, a gente tem o compartilhamento das informações de cadastro e das transações dos clientes mas basicamente relacionados àqueles produtos da fase 1, que são ah, contas de depósito à vista, chamadas contas correntes, e as operações de crédito.
3: É isso mesmo, Priscila. E para seguir com o compartilhamento dos dados pessoais, dos clientes e dos serviços das instituições, é importante lembrar que as instituições participantes do Open Banking, elas deverão obter o prévio consentimento por parte dos respectivos clientes, que vai ser feito por meio de, de forma eletrônica. É... Aí, seguindo nas fases, a gente tem uma fase 3, que vai ser a fase onde vai ter o compartilhamento do serviço de iniciação de transação de pagamento, encaminhamento de proposta de operação de crédito, e a fase final, que é a fase 4, que está prevista para acontecer até o dia 25 de outubro, como a Priscila falou do ano que vem, a gente vai ter a expansão do escopo de dados para abranger outros produtos, serviços e transações de clientes, como, por exemplo, operações de câmbio, investimentos, seguros e outros serviços. A expectativa é que no final dessa fase 4, o um Open Bank represente uma completa abertura e compartilhamento de modo padronizado dos dados e serviços entre as instituições financeiras, instituições de pagamento e outras instituições assemelhadas. É, acho que esse sistema definitivamente vai representar um grande marco no sistema financeiro brasileiro e talvez a maior revolução que o mercado bancário já presenciou nas últimas décadas. Vai ser
2: bem interessante.
0: E como essa iniciativa vai beneficiar o consumidor?
2: É Aqui, como a Ingrid comentou, a gente está falando da maior revolução do mercado bancário nas últimas décadas. Acho interessante a gente notar que o maior beneficiado do Open Banking é o consumidor. O sistema financeiro aberto, ele é um projeto centrado no consumidor, na ideia de que somos nós os proprietários dos nossos respectivos dados. E cabe a nós, consumidores, escolher o que a gente quer fazer com esses dados. E isso faz com que a gente busque melhores serviços, serviços mais eficientes, serviços mais baratos. No fundo, a intenção do Open Banking é estimular a competição. Quando a gente tem maior competição no sistema financeiro nacional, a gente tem a redução dos custos para o consumidor e um aumento da eficiência dos prestadores de serviço. Então, assim, só para a gente dar algum exemplo, se você tem as suas informações compartilhadas e uma instituição concorrente consegue ter acesso ao fato de que você entrou, por exemplo, no cheque especial... Essa instituição, ela pode fornecer para você uh, condições mais favoráveis, mais baratas e mais eficientes. Então, quando a gente tem um compartilhamento de dados e de transações de informações de forma padronizada e, obviamente, desde que o consumidor ele consinta com o compartilhamento dos seus dados pessoais, a gente consegue acesso a produtos mais eficientes e mais baratos. Além de, claro promover a inclusão da sociedade como um todo no sistema financeiro brasileiro.
3: Isso mesmo, Pri. Acho que o maior benefício do sistema aberto vai ser a redução da assimetria da informação. Então, a gente vai ter a possibilidade da, das instituições ofene, oferecerem melhores políticas de crédito para os consumidores. E acho que um ponto legal que eu, eu particularmente me interessei bastante é que com a centralização dessas informações, você vai conseguir visualizar em um único aplicativo todas as suas informações bancárias. Então, você vai conseguir, por meio de um aplicativo único, exclusivo, sem ter que acessar diretamente o site do seu banco ou o aplicativo do seu banco, fazer transferência de recurso, realizar qualquer pagamento. Achei bem interessante. Além disso, acho que a gente não pode deixar de lembrar que o Open Banking também vai permitir a criação de novos modelos de negócio. Ele vai proporcionar a customização dos serviços, como a Priscila estava falando aqui. Então, a partir de uma plataforma integrada, eh, as instituições vão conseguir identificar o perfil do cliente e dar um serviço um pouco mais direcionado para esse cliente. Eh, Acho que novos exemplos eh, que a gente pode dar de negócio podem incluir, por exemplo, compradores de produtos e serviços financeiros, serviços de aconselhamento financeiro, gestão financeira, eh, iniciação de transação de pagamento em ambiente mais familiar e mais conveniente para cada um dos consumidores.
1: Legal. E e agora, trazendo a discussão para o PIX, essa nova solução de pagamento instantâneo, vocês podem nos explicar um pouco mais o que ele representa e como ele irá funcionar? Claro,
2: claro. Assim como o Open Banking, o PIX, ele representa um grande passo para o sistema financeiro brasileiro. Tanto o PIX quanto o Open Banking, eles fazem parte de uma agenda chamada Agenda Positiva do Banco Central, que tem como foco a inclusão financeira, a educação do cidadão, a competitividade e, de alguma forma, a sustentabilidade da economia. O PIX, na mesma linha do Open Banking, vai revolucionar o sistema financeiro nos próximos anos, naquilo que o mercado tem chamado de eletrização ou digitalização do mercado brasileiro. Mas afinal, o que é o Pix? E aí, se a gente pode ver diariamente, nós estamos sendo bombardeados com e-mails e propaganda sobre esse assunto. Você entra no seu aplicativo, logo vem um pop-up sobre o Pix, na televisão a gente tem visto isso de forma bastante frequente. O Pix é um meio de pagamento, assim como os meios de pagamentos tradicionais que já existem no mercado hoje. Então a gente tem o Pix ao lado do boleto, TED, DOC e basicamente dos cartões de débito, crédito e os cartões de pago. A grande diferença é que o PIX é um meio de pagamento instantâneo, o que significa dizer que os recursos ficam disponibilizados em tempo real. Então, eles saem da ponta do usuário pagador para o usuário recebedor em poucos segundos, e isso vai funcionar durante todos os dias do ano, independentemente se for feriado ou não, final de semana ou não. E aí o PIX ajuda também a excluir os intermediários nessas pontas de recebimento e de pagamento. O PIX já é uma realidade no Brasil. A gente vem desde o dia 5 de outubro com o processo de registro das chaves, que a Ingrid vai falar um pouco mais para frente. No dia 3 de novembro, a gente começa a operação restrita do PIX, que é basicamente um ensaio para ver quais são os os problemas, como é que o mercado vai funcionar. E no dia 16 de novembro desse ano, o PIX vai estar disponível para toda a população.
3: É isso mesmo, Pri. Acho que, que esse tema é bastante interessante. É, um pouquinho sobre a operacionalização, né? como vai funcionar o PIX. Como o PIX é um meio de pagamento que vai ser disponibilizado pelas próprias instituições financeiras e pelas instituições de pagamento, a gente não vai ter um aplicativo específico chamado PIX. O é, acesso ele vai ocorrer diretamente no canal de acesso das instituições. Então, por exemplo, no próprio Internet Banking, agência nos caixas eletrônicos ou nos próprios aplicativos que a gente já vem, se, vem sendo bombardeado, né? Então, para você fazer o seu PIX, é, você precisa ter uma conta corrente, uma conta poupança ou uma conta de pagamento em uma instituição participante e aí você consegue realizar, seguir com, com o seu PIX. Na prática, para você realizar o pagamento via PIX, você pode fazer isso principalmente de três formas. A primeira, que eu acho que é está chamando um pouco mais de atenção agora, é por meio de uma chave PIX, ou chave de endereçamento, que pode ser o celular, CNPJ, CPF, um e-mail, ou até uma chave aleatória que vai ser disponibilizada pela própria instituição um participante. Essa chave ela serve para identificar a sua conta, e ela é, tem essa, esse API um pouco mais simples para tornar o PIX é, uma ferramenta mais intuitiva e mais simplificada. Então, nesse momento, nessa fase que a gente está vivendo agora, as pessoas estão sendo convidadas a cadastrar essa chave, é, seja em aplicativos ou seja na própria instituição, Internet bank, e talvez esse seja um ponto mais estratégico do PIX, porque além da, da rapidez na transferência, como a Priscila colocou aqui, é, o que o PIX quer trazer também é a simplificação das informações. Então, ao invés de você ficar digitando agência, número de conta, nome completo da pessoa que você vai transferir, você simplesmente vai digitar, por exemplo, o CPF ou o número de telefone e aí você vai conseguir seguir com com esse meio de pagamento. Especificamente sobre a utilização da chave, um ponto que que é importante a gente trazer aqui é que essa chave ela vai vincular uma conta específica. Então, hoje, por exemplo, se você tem uma conta no Banco Santander e você quiser criar uma chave vinculada ao seu CPF, você, em outra instituição, se você tiver uma conta, por exemplo, no Itaú, você vai ter que utilizar outra chave, como, por exemplo, o seu telefone. Então, aqui você não vai poder vinc- usar uma mesma chave para mais de uma conta, porque até por, pelo sentido dela, né, ela vai realmente vincular a, a informações específicas da conta bancária. Além da chave, outra forma que a gente pode realizar o pagamento via PIX é pelo QR Code, que eu acho até que é um, um, um chamariz aqui também para o PIX, porque já traz essa tendência um pouco mais tecnológica. né? E A gente tem dois tipos de QR Code, que é um QR Code estático, que ele pode ser utilizado em diversas transações, e aí ele vai permitir que o usuário recebedor defina um valor fixo para o produto ou insira diretamente o valor pago, enquanto o QR Code dinâmico vai ser exclusivo para cada transação. Então, ele é um pouco mais volátil. Além disso, acho que a gente tem também um um outro meio de realizar o PIX, que é nessa tendência tecnológica, que são a troca de informações por aproximação, são chamados Near Field Communication, e também a gente, é, embora não seja o padrão esperado pelo PIX, pela pouca praticidade, alternativamente a gente pode usar também é, a forma de digitar manualmente as informações de dados e do, do, do da conta do usuário recebedor, então você pode seguir na, na mesma forma que você faz um TED ou um DOC, você também vai conseguir fazer um PIX é, nesse formato,
1: E e do ponto de vista do usuário, quais seriam os benefícios que esse sistema pode trazer?
2: Do ponto de vista do usuário pagador, o PIX é um meio de pagamento mais rápido, mais prático, mais seguro e muito mais barato. Para pessoas físicas, o PIX não vai ter um custo. É claro que existem algumas exceções, mas entre um PIX feito por pessoas físicas, a gente não tem nenhum custo adicional. Para aquele que recebe os recursos... O PIX também representa um custo menor, à medida em que os recursos ficam disponibilizados imediatamente na conta daquela pessoa que recebe os recursos, isso faz com que essa pessoa que recebe o dinheiro imediatamente ela tenha menos necessidade de crédito, porque o que acontece muito recentemente é que os, os, os vendedores de mercadorias ou as pessoas que prestam serviços e recebem recursos nas suas contas, até porque muitas vezes os recursos não caem diretamente na conta, demora alguns dias, ou dependendo da estrutura de pagamentos que esse comprador e vendedor possuem, demora bastante para cair na conta, os vendedores eles acabam tendo a necessidade de recorrer a crédito no mercado. Como o PIX, como a disponibilidade dos recursos vai ser imediata, a gente vai ter uma redução nessa necessidade de crédito e isso ajuda bastante a, a diminuir o custo das operações. Para o sistema financeiro nacional como um todo, o PIX deve gerar uma maior competição entre os players do mercado. E aí, como a gente já falou um pouco, um pouco sobre o Open Banking, quanto maior competição a gente tiver no mercado, maior é a qualidade do serviço e menores são os custos. E isso gera também um grande estímulo à entrada de novos players no mercado e novos modelos de negócio podem surgir. E aí, no final, como a gente começou dizendo, o PIX realmente ajuda na bancarização da população, dando acesso a uma população que a gente chama de desbancarizada ao sistema financeiro nacional.
3: Isso mesmo, Pri, é o que a gente espera. Mas acho que um, um ponto importante da gente falar aqui é que embora essa digitalização do mercado ela seja bastante positiva, o real impacto ainda vai demorar um pouco para ser visto. né Hoje existem diversas barreiras que impedem o rápido avanço do PIX. Eu vou citar alguns exemplos que eu acho que são os mais relevantes. Acho que o, o primeiro é o que a Priscila falou, que é a questão da desbancarização da população. Uma recente pesquisa mostra que hoje é uma estimativa de que um a cada três brasileiros adultos não tenham contas bancárias. Então, aqui, como o PIX ele depende, é, ele é feito por meio de instituições e depende que, que o pagador e o recebedor tenham conta em instituição financeira ou instituição de pagamento, é, esse ponto vai ser ba- uma barreira, talvez, aí para o rápido avanço. Acho que, além disso, hoje existe um, nome, um grande número de pessoas, aproximadamente 40% da população, Representando trabalhadores informais no Brasil. Esse ponto é principalmente importante porque isso leva com que as pessoas. É é uma tendência, obviamente, não é é um fato cravado, mas é uma tendência que as pessoas utilizem o dinheiro como principal forma de pagamento. E a ideia é que a gente saia um pouco dessa troca de moedas física, né, e e vá para o sistema, migre para o sistema eletrônico. Então esse fator talvez também atrase um pouco a, a disseminação do, do PIX. Além disso, outros pontos que a Priscila mencionou, a gente também falou aqui no começo, quando a gente falou de Open Banking, é uma questão da falta de educação digital das pessoas, no sentido mais as pessoas não estarem habituadas ou até mesmo ainda nem confiarem na, na utilização de meios de pagamento digital, principalmente quando a gente fala de realização de transação bancária. né? Acho que até com a pandemia as pessoas começaram a utilizar um pouco mais a internet para fazer compras, mas eu acho que ainda fazer é, transferência ou qualquer questão com o banco, a gente já fica um pouco mais receoso, né? Um outro ponto que, que a gente acaba não pensando muito, que acaba impactando bastante no avanço do Pix, é o limitado acesso à internet. Obviamente, hoje em dia, o uso de smartphone é bastante disseminado, mas... Uma pesquisa publicada recentemente, em abril desse ano, mostrou que um a cada quatro brasileiros não tem acesso à internet, que é um número bastante grande para os tempos atuais. Então, a princípio, o PIX ele vai funcionar só de modo online, mas o Banco Central eh, já demonstrou que pretende disponibilizar esse serviço de uma forma offline até 2021, até para ajudar também a avançar bastante com a utilização desse desse novo meio de pagamento. Acho que, além de todas essas barreiras, acho que um ponto importante é até relacionado um pouco à, à educação financeira, é que a gente vê que no Brasil existe uma cultura bastante grande ainda voltada para a utilização das maquininhas, dos cartões, e, tanto de crédito quanto de débito. Então, além da utilização do dinheiro, como eu falei um pouquinho antes, é também existe essa cultura de utilização de cartão. Eu mesma sou, sou super adepta ao cartão de crédito, acho super prático. É, então, acho que dessa maneira, é, a gente talvez comece a ver um pouquinho o Pix é, substituir muito mais a é, utilização do dinheiro físico pela facilidade e as transferências, enquanto acho que o uso do cartão ele vai permanecer por um tempinho. Acho que, em linhas gerais, é que a gente pode dizer que o PIX ele tem uma visão de, de, de criar uma maior inclusão financeira da população, e só que essa inclusão financeira ela tem que vir associada a essa educação de digital, para possibilitar que toda a po- população dê o um real significado da utilização do PIX e desse sistema digital e eletrônico que o Banco Central tem desenhado aí nessa agenda positiva.
1: Muito legal. Priscila, Ingrid, muito obrigado por essas informações. E agora, depois de de, de esclarecida todas essas dúvidas, tanto sobre o Open Banking quanto o o Pix, chegou a hora do nosso quadro Dica Cultural.
0: Neste quadro, pedimos para os nossos convidados indicarem um livro, filme ou um seriado que estejam acompanhando, ligados ao mundo jurídico ou não. Priscila, qual a sua dica?
2: É, acho que na linha dos podcasts aqui, a minha dica de hoje vai para o documentário americano chamado Down to Earth, que está disponível no Netflix, saiu esse ano, aí no meio da pandemia, e esse documentário conta com a participação de Darren Ollian, é um autor de um best-seller americano chamado Super Life, e um conhecido apresentador de podcasts sobre sustentabilidade e vida saudável, é bastante interessante esse best-seller, junto com o astro-americano Zac Efron, que é bem conhecido é, de todos aqui. A ideia do documentário é mostrar as viagens que são feitas por esses dois apresentadores ao redor do mundo e mostra basicamente como as cidades e os seus habitantes tratam a natureza e os recursos naturais. Acho que é uma ótima série para a gente repensar um pouco esse ritmo acelerado que a gente vive, para desligar um pouco das tecnologias, das grandes inovações, que acabam atribulando o nosso dia a dia. Isso, é claro, se você tiver uma ótima companhia e um bom vinho, essa é a minha dica de hoje.
1: Priscila, muito obrigado pela sua dica. E Ingrid, qual seria a sua dica?
2: Pri, eu
3: adorei sua dica, já está até na minha lista como próxima série para assistir. Gostei bastante do, do tema. É, a minha dica, eu vou até aproveitar para dar duas aqui, aproveitar uma mais intelectual e relacionada ao tema desse episódio e uma um pouco mais descontraída, mais leve. Aproveitando o tema que a gente abordou nesse episódio, para quem se interessa pelo assunto open banking, sistema financeiro, essa modernização que vem acontecendo, o, eu queria recomendar o podcast Panorama Econômico. É um podcast semanal, ele é bastante interessante ele é, foi criado pelo Instituto Propag e ele traz análises sobre inovação, tecnologia, regulação, concorrência e as tendências do mercado de pagamento. Então, para quem quiser ficar por dentro dos temas do mercado financeiro, vale bastante a pena escutar. E a minha dica um pouco mais descontraída, é, já que a gente está na pandemia e não consegue viajar por aí, é a nova série do Netflix, que é bem curtinha, leve que é Emily in Paris, é Emily in Paris, e aí eu acho que a minha dica é mais para você aproveitar as paisagens maravilhosas de, país, de Paris e desfrutar, como a Priscila também recomendou, com uma boa companhia, um vinho rosé e francês, talvez, uma combinação perfeita.
0: Muito bem, ótimas dicas. Uh, agora a gente vai para o quadro Começando Direito. sobre o início de carreira no quadro Começando Direito, em que pedimos aos convidados uma dica para quem está começando a vida no mundo jurídico.
1: Pode ser um curso, um ramo do direito que seja considerado promissor ou alguma orientação pessoal. Priscila, você teria alguma dica que gostaria de compartilhar com nossos ouvintes?
2: Claro. Acho que a minha dica vai basicamente para um ramo do direito que que está sendo considerado bastante promissor que é o direito bancário. né? A gente está vivenciando essa revolução no mercado bancário brasileiro, impulsionado pelas novas tecnologias, acessíveis aos consumidores finais e muito em linha com o que tem acontecido é, ao redor do mundo. A gente tem visto o tema do Open Banking aí sendo bastante discutido mundialmente, especialmente aqui no Brasil. E aí a gente espera que, num espaço até curto de tempo, a gente vai ter um sistema bancário completamente diferente do que a gente tinha 10, 15 anos atrás. E com toda essa revolução, com todas essas, com todas essas novidades, é, tenho certeza que a gente vai ter novos negócios, novos players do mercado, novas oportunidades e novas possibilidades. O direito bancário, como a gente conhece, ele também vai ter que se reinventar, vai ter que se adaptar aos tempos modernos, e espero que seja uma área que fique bastante movimentada nos próximos anos.
0: Muito bem. Ingrid, qual a sua dica?
2: Eu vou aproveitar o gancho com o tema desse episódio
3: também, é, e até considerando a evolução de sistemas digitais, compartilhamento de informações, acho que é um tema que está em alta e também tem um pouco a ver com o Pix e o Open Banking, é a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Ela, até o nosso time de propriedade intelectual e proteção de dados aqui do escritório, abordou esse tema em um episódio anterior. Eu ouvi recentemente, achei bastante interessante. E acho que junto com o direito bancário e outros ramos do direito que vem passando por esse processo de modernização, considerando novas tecnologias que vêm sendo implementadas, eu... Tenho certeza que o estudo dessa lei vai ser bastante promissor e, vai, e quem tem interesse, obviamente, vai, vai adorar. Acho que para começar direito, essa é a minha dica.
0: ...pela participação. E com essas dicas, encerramos mais uma edição do Data Vênia, o podcast oficial de Itaú e Checker Advogados, associada a Meir Brown.
1: Lembrando que você pode nos acompanhar também nas redes sociais. No Instagram, estamos como Taú e Checker, tudo junto. E no LinkedIn, como Taú e Checker Advogados. Obrigado a todos e até a próxima edição.
0: Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.